0: En podcast fra NRK.
1: Kan Senterparti-kløveren vokse inn i himmelen? Hva skjer hvis de blir det største partiet på rødgrønns side? Eller har Trygve ved veddøm nå mange velgere kun til låns? Del 2 av Politisk Kvarters julespåkule, der vi da skal se på det rødgrønne livet mot valg i år. Og panelet vårt er en dag klokere. Politisk redaktør i VG, Hanne Skartveit. Politisk redaktør i Nasjonen, Anne Ekornholmen. Og vår egen politiske kommentator, Magnus Gakvam. God morgen og velkommen.
2: God morgen. God morgen. God morgen.
1: Vi, vi, vi kan vel ikke starte noe annet sted enn på et kontor godt innenfor Ring 3 i Oslo. Senterpartiets Hovedkontoret. Hvor store kan de bli? ekonomen.
0: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det er jo ikke så mange som hadde trodd at de skulle ligge på toppen av lista og gått over 20-tallet nå. Da Trygve Slagsvold ved de tok over, så lå de i, det var i 2020, nei unnskyld 2014, der lå de omtrent på 5 procents uppslutning. Eh jag tror nog den växten har varit överväldigande och till dels överraskande också för dem. Eh till trots för att det har varit en konsekvent och konsistent jobb de har gjort i opposition. Så så tror jag nog de ligger på ett nivå som de inte helt hade sett för sig själva.
1: Vad säger jag som jag säger till politiker någon gång när svarte lukke på frågsmålet, hur stora kan de bli?
0: Jag tror de kan bli lite större, men jag tror inte där obegränsat oppover. Nei, det tror jeg ikke. Hva tenker du, Skartøyt? Jeg har ikke tenkt å svare på spørsmålet ditt, for
2: jeg hadde aldri forutsett at de skulle havne på 20 prosent, sånn at jeg tør ikke å si noe om hvor høyt de kan komme, heller.
1: Manus Takvam, jeg sa starten her noe om at han kan ha velgerett i lån, så det var egentlig stjålet fra ditt mm. hode. Hva, hva er det du tänker på?
3: Nei, det er jo flere som har pekt på det, at en del av tilveksten til Senterpartiet kommer fra hjemmesitterne, fra folk som har sittet på gjæret, og også det faktum at de for velgere fra veldig mange forskjellige partier på hver side av streken. Eh, I sum så gjør det at man er eh, sårbar for at de kan på en måte enten ikke stemme likevel, eller eh, sige litt tilbake til sine vante partier. Men eh, det, altså Senterpartiet kommer til å gjøre et veldig godt valg eh, spørsmålet er bare eh, hvor godt men jeg føler at de politiske lovene for tiden er, er liksom snudd opp ned og, og, og drister seg til å spå på decimalen er, er liksom håpløst rett og slett et dumt spørsmål fra programleder der i starten eh, men vad där blir snackat om vad
1: vil vad vill ske med Centerpartiet hvis de fortsätter att vara så store eh kommer in in träffar annan dynamik i verkligheten vad drygger vi sagt att veta de då nästa halva året
0: jeg tror absolut. det. Det er klart at for det første så er det en organisasjon i Senterpartiet som ikke egentlig er bygd for den type størrelse. De har ikke vært så store siden til på 90-tallet og EU-kampen. De har også hatt, en, ikke bare at de har en vekst i antal velgere, men de har hatt en medlemsvekst i Senterpartiet også de siste seks årene. så sånn at det er jo en organisasjon som bygger seg større og da blir det jo også en organisasjon som vill få mer kritikk og en frontfigur ikke minst som må svare for mye mer mer konkret på en del av de politikkområdene han har vært så kritisk til under Solberg-regjeringen.
1: Og hva skjer i Arbeiderpartiet hvis Senterpartiet blir like store som det er nå eller større fremover?
0: Ja, det er et
2: utrolig fascinerende å se det som skjer nå. Det er klart, hvis det blir en regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og kanskje SV, og Senterpartiet kommer opp med maks selvtillit over 20 prosent inn, og kommer med duknakke og har minimal selvtillit for at det ligger kanske rundt 20, så får vi en dynamikk, og jeg tenker at Senterpartiet kommer til å kjøre over Arbeiderpartiet, og det kommer til bli en veldig annerledes situasjon for Arbeiderpartiet
1: i hvert fall. Ja, hva, hva, kan, hva kan Jonas Gars støre i møte med et så stort uh, Senterparti?
3: Jeg tror det er et dilemma at det er heller ikke strategisk riktig, tror jeg, av Arbeiderpartiledelsen å hamre løst på Senterpartiet liksom, for å ta tilbake velgere. Det er opplagt. Så sånn, egentlig håper de kanskje at Høyre gjør litt av den jobben med å utfordre Senterpartiet for å si det slik. Men det, det er en veldig interessant og veldig skal vi si, for Arbeiderpartiet sett krevende situation som alle här er inne på. Og det man er er uh, redd for eller usikker på, er om, det er om det faktisk skjer et skifte når det gjelder hva Senterpartiet er, hvilken, hva slags type parti det er, om det ikke lenger da blir det mange har sett på partiet som et særinteresseparti først og fremst, men om det greier å bli et bredere folkeparti. Og det er klart, jeg tror mye av framgangen til Senterpartiet uh, er basert på Trygve Slagshold Vedum selv, altså hans, hans måte å kommunisere på, hans, hans uh, personlighet, rett og slett, og også type som, som Per-Olaf Lundteigen, som har klart å knytte bånd til fagbevegelsen og arbeideridentitet også i Senterpartiet, slik at terskelen for en del arbeidsfolk til å stemme Senterpartiet, ikke er så høy som den kanskje har vært. Så det er skummelt for Arbeiderpartiet, om det blir utfordret på sin hjemmebane på den måten. Ja, og så var du inne på det.
1: Skal Jonas Garsdøre utfordre Trygve Slagsvold-Vedum og i vilken grad? Og så så vi kanskje et lite drypp av det, når Trygve hade tatt, Trygve Slagsvold-Vedum, hadde tatt en telefon til ordføreren i Bøh han som har satt ned formueskatten for å få eh, milliardærne til å flytte dit og skape arbeidsplasser, da sendte Arbeiderpartiet sine ut i krigen for å konfrontere Senterpartiet. Er det virkelig for dette her? Er det riktig medisin? Angripe Senterpartiet där de kan? Eller burde de se ned Solberg i stedet?
2: Det er klart det er veldig vanskelig hvis de samtidig skal gå til val på det de skal lage regjeringsarmen, så er det grenser for hvor mye mat de skal gi til Erna Solbergs argumentation om at det er kaos på rødgrønn side. Men det er, de er en kjempeknipe. det er en knipe på alle vis, også här.
1: Hva tänker du, en Enke?
0: Jo, jeg tror at Arbeiderpartiet kommer nok til å svare på konkrete angrep da, eller utspill fra Senterpartiet, det, det, det må de, for å holde, liksom, holde på sin grunn. Men, men å gå i noe aktiv motangrep, altså, det gjør de ikke. Og de vet jo veldig godt at Senterpartiet er de som nå flytter velgrev over streken fra Høyre over til det som da for dem kan bli et samarbeid, sånn at Arbeiderpartiet må jo holde sig på en måte i tømmene her, og ikke gå for hardt ut, men samtidig svare og vise fram seg selv i de viktigste situasjonene.
3: Det er klart at det er mye, hvis vi tar EØS motstanden som ett eksempel, altså Senterpartiets programfest da, syn på det, og for så vidt SV, så, så, så ser vi at Erna Solberg bruker nettopp det som, som et angrepspunkt mot en, en rød-grønn koalisjon. Sant? At nei til ØS-partiene kan få veldig stor tyngde. Men samtidig vet sant, at det, der må åpenbart Arbeiderpartiet da, i denne sammenheng sette ned foten og markere at det er uaktuelt for, for en regjering med dem i å leke med, det, med tanken på det. Men det gjør også, de skaper et problem for Trygve Slagshold Vedum, tross alt fordi han også vet at dette kommer aldri til en ny regjering til å gjennomføre, og da blir kommunikasjonen hans litt, litt krevende. Så der i den typen debatter eh, tror jeg Senterpartiet kommer til å, til å slite litt framover eh, tross alt.
2: Samtidig som jo slagshold vet at når han har så mange nye velgere, så vil veldig mange av de også være tillinger av EØS-avtalen, og det har også målinger vist. Så det er ikke så lett for han å kjøre de beinhare sakene heller, retorisk, for da mister han også velgere.
1: Vi snakket om i går Erna Solbergs i et vanskelig innsag. Hvordan skal hun sannsynliggjøre at Venstre, KrF på den ene siden, og FRP skal tilhøre igjen samme blokk og presentere felles politikk? Hvordan ser den utfordringen ut for Jonas Karstøre og Trygve Slagshold
0: det er selvfølgelig, det er ikke en lett vei på den siden heller, men det er klart at akkurat nå de siste måningene så har jo Arbeiderpartiet og Senterpartiet sammen da vært så store at det er ikke så viktig å tenke på så mye på de små. De får du med sig SV nå, så har du med et veldig solidt og godt flertall på Stortinget. Da trenger man ikke å tenke så mye på Rødt og MDG, men det er klart at dette vil forandre seg gjennom valgkampen og fremover nå. Kanskje vil ikke Senterpartiet holde seg så høyt, kanskje vil noen av de andre blir større. SV ligger vel akkurat nå sånn rundt 9 prosent og kan jo sånn sett bidra inn i et trepartssamarbeid. Men, men det er jo ikke noen sånn lett vei for noen, og hvertfall ikke for någon fempartiregjering på den siden. Det er vel helt uaktuelt.
1: Å rope om rødgrønt kaos blir vel høyere og høyere hvis disse målingene skulle visa att de trenger flere enn SV. For exempel MDG, for eksempel Rødt. Hva skjer da?
3: Ja, det er klart. Det er også et angrepspunkt fra både FRP og Høyre. De viser ofte for eksempel til Oslo og Miljøpartiets innflytelse der, og oversetter det til nasjonalpolitikk, og vil skremme liksom mer moderate, både Senterpartiet og Arbeiderpartiet velgere med det. Men den... Dynamikken som oppstår her på rødgrønn siden med et så sterkt senterparti er intressant ikke bare i forhold til Arbeiderpartiet, men også i forhold til for eksempel SV. Vi legger jo merke til at Jonas Garstøre inkluderer SV i, i, i sin beskrivelse av en kommende rødgrønn regjering hele tiden, mens da tryggelsvaksforholdet ikke gjør det. Og det er klart, jeg tror ikke SV går inn i regering, vi styrke styrkeforholdet er så, så stert favor av et, en blokk av en beiderparti og en senterparti som er så massiv, og SV kanske på 6-7 så vil de drukne og overlatte arenaen til MDG og Rødt på, på venstresiden. Sånn at det 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 blir vare en intressant ett aspekt med valkampen om SV klarer att ska vi säga si, bruka det som en mobiliseringsfaktor for sig Altså, skall det vill du ha en en ny center-vänster regering med lite röd så, så er det SV som er är motorn där.
1: Är detta statsministerfrågan overdrevet, eller kan det skapa problem skärt vet
2: det gir i hvert fall Senterpartiet veldig gode kort på hånden, for hvis de skulle bli større enn Arbeiderpartiet, så kan vi jo tenke oss at de sier, ok, dere skal få statsministeren, men da skal vi ha det, og det, og det, og det at de gir dem enorm forhandlingsposisjon inn i regjeringsforhandlinger. For jeg tror kanskje ikke det er så interessert i å få statsministeren, men de er jo alltid interessert i å få mye i forhandlinger, og det er de gode på.
1: Hvorfor er de ikke interessert i å få statsministeren? Jo, det, jeg tror, det er ikke
2: imot det. Jeg tror ikke at det er et sagt nei til det, men jeg tror at... Øh, at de, er, at de er mest opptatt faktisk
0: av å få gjennomslag for sine hjertesaker.
1: Enig, nikker.
0: Ja, jeg nikker. Jeg, jeg tror det er riktig. Jeg tror at uh, selvfølgelig vil alle partier gjerne ha, ha, altså har man en statsministerkandidat, selvfølgelig har man det, men, uh, men uh, det er andre departementer som antagelig vil være minst like viktig å, å ha kontroll over da, for Senterpartiet i en ny regjering.
1: Blok uavhengig, MDG pekt på Jonas Garstøre som statsminister og ikke ved dem da. Men spørsmålet er vel, vil de ha dette ultimative kravet om at en regjering de støtter må slutte å lete etter olje? Hvordan vil det spille in hvis da målingene skulle gjøre at de faktiskt kommer på vippen og de trenger dem på flertallet?
3: Jeg jeg udikker på effekten av, og, av det konske særlig for de den politiske doksorden liksom, ikke er altså, måte, det litt det er innerettet også på må det virkeligt irrelevant. de er det med mer subjektiv fra min side fordi det tegner ikke til at MDG kommer på vippen, liksom, og, 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 og dermed så tror jeg kraften i det argumentet ikke er så stert. Men jeg tror en annen side av, hele, av, av dette er at miljøspørsmål og klimaspørsmål, selv om det hele tiden er høyt oppe, at det er et problem for MDG når det gjelder MDGs oppslutning og sjanse til å være sikre på sperregrensen og så videre, at hele det, det vi har snakket, altså snakket om pandemien og liksom hvordan den preger situasjonen, selv om den kommer til å bli dempet, så så sliter MDG med å få dette spørsmålet høyt nok opp, rett og det skulle bli borgerlig flertall, hva gjør Jonas Gahr Støre da,
1: Skart vet.
2: Da tror jeg ikke han vil sitte lenge som Arbeiderpartileder.
1: Det trodde vi vel også i, var det 2017, og alle trodde nå går han av. Og så går han på talerstolen og sier, jeg fortsetter.
0: Ja, kan gå til det, jeg tar feil nå.
1: Vad tror du, ekonomen?
0: Jeg er nok tilbøyelig til å tenke det samma ja. At da, da sier han takk, da har jeg prøvd, så lenge de, det var mulig.
1: Takk for ham.
3: Ja, det er jo det logiske, og at dette er hans siste sjanse til å bli statsminister, og da uh, henger alt på det. Men uh, som, som alle observatører har pekt på, så er det ikke så lett å se vilken innvalgt Arbeiderparti-representant på Stortinget som da kan overtale som partileder etter han. Så det er usikkerheten ved det. Jeg ser liksom ikke noen opplagt... Uh, det er en del som där ikke sitter på stortingen som som kanske kunde man kunde pekt på men man må en ny partiledare må, må sitta på stortingen så det är inte så enkelt att svara på. Anne Skartveit, Anne Eknolmen, Magnus Takvam, tusent tack för
1: insikten och gott nyttår.
2: Gott i tal. Gott